0: Hast du auch manchmal Kunden so besucht, die eher schüchtern sind und die man etwas aus der Reserve locken muss, um schöne, authentische Bilder zu bekommen? Das ist Teil 1 der Podcast-Serie, die größten Herausforderungen als Familienfotograf. Und in dieser Episode sprechen wir darüber, mit welchen Mitteln dir das gelingt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode von Selbstständig als Babyfotografin. Ich bin Julia, Baby- und Familienfotografin und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit vernünftigen Preisen und gezieltem Marketing genau die Kunden anziehst, die zu dir passen für dein profitables Fotobusiness. Wenn ich vorhabe, eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann muss ich unbedingt dran denken, die Klingel bei uns auszuschalten. Denn bei mir ist es so, ich habe ja mein Studio bei uns im Haus oben im Dach im zweiten Stock und irgendwie haben wir es versäumt, bisher eine App oder irgendwas dergleichen einzubauen, damit ich nicht jedes Mal, wenn es an der Tür klingelt, runterrennen muss. Und bei der Anzahl von Päckchen, die ich bestelle ist das ziemlich oft. Und es kann passieren, dass ich an einem Vormittag drei, vier, fünf Mal nach unten rennen muss, um den Postboten oder wem auch immer aufzumachen. Ich habe das Intro geschafft und bisher hat es heute dreimal geklingelt. Ich habe jetzt tatsächlich die Klingel ausgestellt. Aber was ich dir eigentlich erzählen will, ist, dass sich das letzte Mal runterrennen total gelohnt hat, denn ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder Blumen geschickt bekommen und das komplett überraschend und es ist für mich so... Oh so ein cool, ist es einfach mega cool Blumen zu bekommen, wenn man nicht weiß von wem als Überraschung und es freut mich persönlich riesig und meine liebe, liebe, liebe Business Buddy Juli hat mir Blumen geschickt in perfekten Farben, genau meins und noch eine Liebe Karte dazu und das hat mich jetzt gerade so gefreut und während ich diese Folge aufnehme werde ich diese Blumen ansehen und mich einfach freuen. Das wollte ich noch mit dir teilen. Und jetzt geht es auch direkt los mit der größten Herausforderung, eine der größten Herausforderungen, die ich aus der Community mitgehört habe. Und zwar geht es um authentische Bilder erstellen, wenn die Kunden ein bisschen zurückhaltender, schüchterner sind. Was kann man da tun? Für mich beginnt das Ganze schon mal mit der Kommunikation im Vorfeld. Wie spreche ich mit den Kunden? Also tue ich das persönlich oder vielleicht nur per E-Mail? Was bespricht man da? Und baut man vielleicht auch schon so eine Beziehung zu seinem Kunden auf? Bei mir ist es so, ich telefoniere mit meinen Kunden im Vorfeld und in der Regel habe ich dann schon ein ganz gutes Gefühl, ob jemand eher so ein bisschen zurückhaltender und schüchterner ist oder eben auch nicht. Und wenn ich das merke, dann habe ich natürlich an dieser Stelle schon die Gelegenheit, so ein bisschen so hinterfragen. Ich frage zum Beispiel ganz oft, ob der Kunde schon mal ein Fotoshooting gemacht hat. Und für viele ist es dann tatsächlich das erste Mal oder sie haben vielleicht zur Hochzeit schon mal Bilder machen lassen. Also dann das zweite Mal, aber... Ganz oft, und es ist ja auch klar, sind die Kunden nicht so, dass die ständig vor der Kamera stehen und demzufolge sind sie natürlich auch ein bisschen unsicher, wissen nicht so richtig, was da auf sie zukommt, worauf sie achten müssen, sind auch wirklich einfach aufgeregt. Und ähm, Personen, die da so ein bisschen einfach so vom, vom Menschentyp her, vom Charakter so ein bisschen zurückhaltend auch sind, die tun sich da vielleicht auch noch ein bisschen schwerer mit. Und da kann man natürlich dann schon an der Stelle einwirken und ich denke, das Beste ist tatsächlich schon mal zu erzählen, wie läuft das eigentlich ab, damit der andere so ein Gefühl dafür kriegt, was erwartet ihn eigentlich bei dem Fotoshooting. Denn damit sinkt ja dann auch diese Nervosität und diese Aufregung, wenn man schon so eine Idee kriegt, ja wie läuft das eigentlich ab. Dann weiß ich auch von vielen, die haben einfach auch ein bisschen Bedenken, wie sie wirken vor der Kamera oder haben so bestimmte Körperteile, die sie nicht so ganz mögen, mögen sich vielleicht selber nicht so gern auf Fotos oder haben einen Partner, der eigentlich gar nicht so gern auf Fotos mag und der nur zum Beispiel der Mama zuliebe mitkommt. All diese Themen, die kann man wunderbar am Telefon schon erfragen und ja, darauf eingehen und damit schon diese erste Hürde, diese erste Hemmschwelle mildern. Also ist so die erste Aufgabe, erstmal herauszufinden, wo kommt diese Schüchternheit eigentlich her? Und wie gesagt, bei ganz vielen hat das was mit ähm, Unwissenheit zu tun, was da auf einem zukommt. Diese Ungewissheit, die ja, einmal da so ein bisschen Sorgen bereitet. Und die darfst du als Fotograf ähm, unbedingt lösen. Ich finde, das ist sogar deine Aufgabe, deine Pflicht, den Kunden so aufzuklären, dass genau das bei ihm schwindet, diese Sorgen, diese Ängste, diese Bedenken und er schon mit einem super guten Gefühl in den Termin, in dein Fotoshooting kommt. Du kannst... Im Vorfeld auch einen Fragebogen verschicken, das mache ich zum Beispiel und eben genau diese Themen schon mal abfragen, die für dich und für das ganze für den Shooting-Ablauf relevant sein können. Also was ich gerade schon gesagt habe, was gibt es Körperteile, die derjenige nicht an sich mag, wie oft hat er vielleicht schon mal ein Shooting gemacht, was war so die schönste Erfahrung oder vielleicht auch das Schlimmste, hat jemand schon schlechte Erfahrungen mit einem Shooting gemacht, das habe ich am Telefon schon gefragt. Ähm, was lief da vielleicht nicht so gut und das ist ganz erstaunlich, was da erzählt wird. Und schon hast du natürlich die Möglichkeit zu gucken, dass dir das genau auf gar keinen Fall passiert. Also bereite deinen Kunden schon im Vorfeld vor dem Shootingtermin auf alle Eventualitäten vor. Erzähl ihm, was passiert. Bereite ihn so gut vor, dass er wirklich das Gefühl hat, ähm, er kommt vorbereitet, er weiß, was er mitbringen muss. Er weiß, was auf ihn zukommt, er weiß, wie das abläuft, er hat eine Idee davon, wie du arbeitest. Und trotzdem kann es natürlich passieren, und das habe ich auch immer wieder, dass es Kunden gibt, die trotzdem dann ein bisschen zurückhaltend sind, wo man merkt, die sind einfach nervös. Die haben Sorge, ob alles klappt. Gerade wenn vielleicht noch ein Geschwisterkind dabei ist, dann ähm, hat man es ja noch weniger in der Hand, wie gut so ein Termin klappt. Und da sieht man denen oft so ein bisschen diese Nervosität, diese Sorge, klappt das jetzt auch alles, förmlich ins Gesicht geschrieben. Und da kann man natürlich dann auch super viel tun, um das zu minimieren oder um sie da ein bisschen runterzuholen von ihrer Sorge. Was ich finde, was super hilft, ist tatsächlich ganz banal darüber zu sprechen, dem Kunde zu sagen, hey, ich weiß, du bist sicherlich nervös und ähm, ich weiß, wie du dich gerade fühlst und dann die Bedenken in dem Sinn ausräumen. Und hat man das nämlich mal angesprochen, ist es nicht mehr so sowas, was da so schwebt über dem Termin, sondern man hat es... Einmal gesagt, einmal ausgesprochen und kann dann damit umgehen und das macht es für den Kunden oft sehr viel leichter. Was ich auch immer erfahre ist, dass die Kunden, wenn sie das Gefühl bekommen, es geht auch anderen so, sie sind nicht die einzigen, bei denen das so ist, das hilft ganz viel. Dieses Phänomen, ähm, ich bin nicht die, man glaubt ja immer, es geht nur einem selber so, bei den anderen läuft das immer alles super, nur bei einem selber kommen Probleme, hat man Ängste etc. Und es ist ja faktisch nicht so. Und sobald man gesagt bekommt, hey, entspann dich, das ist ganz normal, das passiert allen anderen auch, das ist immer so, wir machen das gemeinsam, du brauchst keine Bedenken, Sorgen haben. Schon dann merkt man so richtig, wie viele sich so, oh, okay, Gott sei Dank, es ist nicht nur bei uns so, entspannen. Und ähm, man hat gleich eine ganz andere Basis, um eben dann daran auch weiterzuarbeiten. Viele Kunden, die etwas zurückhaltender, ein bisschen schüchtern sind, haben auch das Problem, dass sie nicht so recht wissen, was sie machen sollen. Da kommt ja oft auch dann diese Schüchternheit her. Das heißt, die sind dann hier bei diesem bei dem Termin, stellen sich quasi in die Mitte des Zimmers und sagen so und jetzt? Und ähm, dann ist es natürlich absolut deine Aufgabe, die so gut anzuleiten, dass sie ihre Hemmungen verlieren. Und da gibt es dann eben Familien, ne, die haben da so eine ganz natürliche Art, miteinander umzugehen, die sind da entspannt und andere, die brauchen eben ganz konkrete Anweisungen und so einen Plan, was sie machen sollen, wo sie mit ihren Händen hin sollen, wo sie stehen sollen, wie sie stehen sollen, wie sie gucken sollen, wohin sie gucken sollen, was sie denken oder fühlen sollen, damit sie nicht so auf das Bild fokussiert sind und da darfst du dir im Vorfeld am besten schon mal so eine kleine Liste machen von Dingen, die du den Kunden erzählen kannst, während sie dann da in Pose stehen, denn das ist ja dann dieses das Problem in Anführungsstrichen, dass die Pose na ja natürlich wirken soll und authentisch wirken soll. Und ähm, natürlich sagen wir unseren Kunden, stell dich dahin, hin, winkel das Bein ein bisschen an, guck mal in die Richtung, mach den Arm so und so und ähm, führen die da so richtig quasi durch. Aber dann, damit es nicht so steif wird, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der Kunde, ja, was der denkt, was der fühlt in dem Moment. Und da gibt es ja einige kleine Tricks, was man da tun kann. Und da finde ich es ganz hilfreich, wenn man, also jeder Fotograf, glaube ich, hat so seine Standardsätze, Dinge, die er sagt. Wenn du da noch nicht so ganz erfahren bist oder ja auch mal dir was Neues zulegen möchtest, sage ich jetzt mal, dann mach dir am besten eine kleine Liste, auf die du zurückgreifen kannst. Und das können dann so Dinge sein, wie dass du bei dem Babybauchshooting dem Partner zum Beispiel sagst, flüster deiner Frau mal was Nettes ins Ohr oder küss sie mal an die Schläfe, fahr mal mit deiner Nase von der Schläfe bis zur Backe runter oder erinnert euch mal an den Moment, als ihr erfahren habt, dass ihr schwanger seid. Ich sage auch ganz gern, gerade wenn sie ein bisschen weiter auseinander stehen und so ein bisschen wie wenn sie irgendwie nicht zusammengehören, nebeneinander sitzen, sage ich ganz gerne, tut mal so, wie wenn ihr euch lieb habt. Dann lachen die meisten und rutschen so ein bisschen näher aneinander und das sind dann schon immer genau die Momente, in denen man ähm, die ersten schönen, authentischen Fotos bekommt. Also du merkst, es ist ganz ganz wichtig, Witze und Späße zu machen und das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und gerade wenn dann auch noch zum Beispiel Kinder, Geschwisterkinder dabei sind, die ähm, ja auch schon verstehen, was man sagt, dann mh, es sind natürlich solche Sprüche wie, wer von euch pupst am lautesten, du oder der Papa, ähm, super. Und da gibt es zig Sprüche und Dinge, die man sagen kann, um den Kindern ähm, ein Lächeln oder sogar ein richtiges herzhaftes Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Und meistens lachen die Eltern dann auch mit. Und ja, ich bereite meine Kunden tatsächlich auch darauf vor und sage, was ihr bei mir nicht hören werdet, ist, guckt mal in die Kamera und lacht. Denn das ist so der Albtraum, glaube ich, von jedem, der ja nicht so ständig von sich selbst Bilder macht und ganz genau weiß, wie er gucken muss und ähm, wie er sich ja, präsentieren muss, damit es auf den Bildern gut aussieht. Die meisten Menschen hassen genau das. guck mal in die Kamera und lach mal schön. Und das ist auch genau das, was ich wirklich immer versuche zu vermeiden und das sage ich auch so und schon da entsteht dann oft auch der nächste Lacher und das ist es eigentlich, was ähm, ja das Ziel sein sollte, so also viel erzählen und machen und tun, dass der Kunde gar nicht drüber nachdenkt, dass du gerade Bilder machst sondern er beschäftigt ist mit dem, was er von dir hört und mit, dass er dann eben reagieren muss. Und das sind die Momente, in, du, in denen du die schönen, authentischen Bilder bekommst. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der solche Dinge, solche Sprüche, solche kleinen Anekdoten geteilt werden. Ähm, zwar auf Englisch, aber man kann die ja auch ganz gut dann für sich ähm, um Münzen abwandeln und da gibt es wirklich zig Dinge, die verlinke ich dir unten in den Show Notes, da kannst du mal reingucken, dich mal anmelden und ein bisschen durchstöbern und dir so deine eigenen Sprüche, sage ich jetzt mal, zurechtlegen. Man probiert es dann aus mit den Kunden und merkt ja dann irgendwann mit der Zeit, welche besonders gut ankommen und dann hat man so ein Standardrepertoire irgendwann, damit man genau mit diesen etwas zurückhaltenden, schüchternen Kunden warm wird und auch nicht nur mit denen. Ne? Also es ist ja generell, dass man das gut einsetzen kann. Und ähm, genau, das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. Was auch sehr gut helfen kann, ist, wenn du ein bisschen schöne Musik anmachst während dem Shooting. Also wenn es nicht so ganz ruhig und still ist, sondern da so ein bisschen Hintergrundmusik läuft, im Bestfall vielleicht sogar auch was, was den Kunden gefällt, wenn du es vorher abgefragt hast. Ich weiß, es ist so ein GEMA-Ding und darfst du das oder nicht? Ich sage es jetzt einfach mal, ich habe ähm, einen Spotify-Account und nutze den, zahle den von meinem Business, habe den als Business-Account sozusagen und ähm, Nutze den während meinen Shootings, lasse da Musik laufen, Playlist zum Beispiel. Und das, merke ich, hilft auf jeden Fall, um so ein bisschen auch lockerer zu werden und diese vielleicht angespannte Situation, Stimmung so ein bisschen ja, aufzulockern. Und ähm, gute Musik, das wissen wir alle, die bewirkt, dass man entspannter wird, dass man sich wohler fühlt. Ähm, ja, Und all das ist ja etwas, was genau das, was wir möchten. Der nächste Punkt, den ich durch die Erfahrung mitbekommen habe, gelernt habe, ist, dass es Kunden sehr gut tut, wenn du sagst, was du tust. Also wenn du nicht nur, ohne irgendein Wort zu sagen, um die Kunden rumwanderst oder irgendwo in der Ecke noch was suchst oder was auch immer du tust, wenn du es unkommentiert lässt, dann kann das sein, dass die Kunden da einfach nicht wissen, okay, was macht sie jetzt gerade, was muss ich jetzt machen, einfach dann wächst diese Unsicherheit wieder und deswegen ist es eigentlich ganz simpel, alles, was du tust, zu kommentieren, so ein bisschen, ihr Mamis unter euch werden das kennen, wie man das früher gemacht hat noch mit seinen kleinen Kindern oder wie man es generell mit kleinen Kindern macht, indem man tatsächlich einfach sagt, was man tut, das fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, aber... Ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, zu kommentieren. Jetzt, ich laufe jetzt um euch herum, um den besten Winkel einzufangen. Bleibt ihr einfach stehen, wie ihr seid. Genauso guckt ihr toll, das sieht super aus. Und ich wandere einfach nur um euch rum, Wundert euch nicht. Ähm, ich mache auch, ne, teilweise lege ich mich flach auf den Boden oder klettere auf einen Stuhl und auch das kann man kommentieren und sagen, warum man das tut und das ähm, zeugt dann oder führt zu Sicherheit, der Kunde weiß, was du da jetzt machst und ähm, ja, er fühlt sich einfach sicherer und wohler und aufgehobener bei dir. Und da habe ich jetzt unbewusst schon den nächsten Punkt angesprochen, nämlich den Kunden zu loben. Auch das merke ich, Wahnsinnig, wie das wirkt und hilft, indem du deinen Kunden sagst, ja genau, jetzt guckst du gerade perfekt, oh das sieht so toll aus, ja bleib genau so, so ist es perfekt, wunderbar und ähm, oder dem Kunden sagst, du machst es, wie wenn du das schon immer gemacht hättest oder ähm, Komplimente über die Figur oder die Größe des Bauchs oder wie schön rund er ist oder die tollen Haare und jeder Kunde hat ja was, was ähm, wunderschön ist an ihm und das darf man wirklich auch einfach mal aussprechen. Ich meine damit nicht, dass man jetzt lügen muss und irgendwie ein bisschen flunkern muss, aber also zum einen... Mh, also ich persönlich übertreibe es jetzt nie oder sage irgendwas, was tatsächlich nicht stimmt. Aber selbst das fände ich jetzt gar nicht so... Also nur man kann ja die, die Grund das Grundding tatsächlich nutzen, das da ist und dann einfach so ein bisschen erhöhen vielleicht, damit es beim Kunde gut ankommt. Da hätte ich persönlich, fände ich das nicht schlimm, weil dadurch diese Aussage passiert nämlich genau das, dass der Kunde sicherer wird, sich wohlfühlt. Und ihr kennt das bestimmt alle, dass während des Shooting läuft, während des verlaufs werden die Bilder immer besser, weil der Kunde wird einfach lockerer und sicherer. Und nicht selten ist es so, dass ich die erste Runde echt einfach wegschmeiße an Bildern, beziehungsweise so die, die vielleicht ein, zwei rauspicke, die doch gut geworden sind. Aber das dem Kunde kann man das auch ruhig kommunizieren, dass man die ersten einfach weggelassen hat, weil die letzten so viel besser geworden sind, weil man das wirklich sieht auf den Bildern, wie der Kunde lockerer wird. Und ähm, genau, da finde ich dieses Komplimente machen und ihm sagen, jetzt ist genau der Moment und wenn du einer Frau sagst, oh ja, jetzt siehst du gerade so toll aus, jetzt fällt das Licht so wunderbar auf dich oder jetzt ist dein Blick gerade so perfekt, dann kriegen die in dem Moment schon so ein Schmunzeln und ein Strahlen in die Augen und freuen sich darüber, dass du genau dann den, das perfekte Bild auch haben wirst. Ne? Wenn das vorhergehende schon toll war, aber dann kommt nochmal so das, i-Tüpfelchen sozusagen und das ist ja genau das, was wir wollen. Und da habe ich, wie gesagt, auch sehr gute Erfahrungen mit, dass die Kunden da total gut drauf reagieren. Und das kann man auch mit einem Paar zum Beispiel machen, dass, weil manche Paare haben wirklich so eine natürliche Art auch, aneinander zu stehen, sich in den Arm zu nehmen, was einfach toll aussieht. Also, ja, und das ist dann so ein Moment, indem man das denen auch wirklich so sagen kann. Also ich bin da wirklich, ich trage da mein, mein Herz auf der Zunge und sage denen tatsächlich, das sieht jetzt gerade so schön aus oder ihr habt so eine natürliche Art, miteinander umzugehen und zu sein und euch in den Arm zu nehmen. Das sieht so toll aus und das bestärkt die so und das ähm, merkt man so richtig im Gesicht, wie sich da was verändert und das wirklich dann richtig tolle, authentische Bilder werden. Und wenn du Kunden hast, bei denen das eben genau nicht so ist, dann hilft es mir zum Beispiel zu sagen, stellt euch doch mal vor, ihr sitzt jetzt zu Hause auf der Couch. Und dann kann es passieren, dass sich der Mann dann so hinflätzt, sage ich jetzt einfach mal und ähm, dann genau kann man auch daraus schon wieder so ein Lachen machen und man kann sagen, jetzt tut doch mal so wenigstens, wie wenn ihr euch lieb haben würdet, das ist wirklich so mein Lieblingsspruch, denn bei dem kommt immer ein Lachen rum und führt dazu, dass sie sich dann wirklich so richtig mal in den Arm nehmen und man kann dann auch durchaus hergehen und zum Beispiel den Arm mal dahin legen, wo man den haben möchte, weil Männer tendieren ja auch oftmals auch dazu dann so um den Hals rum, über die Schulter wie so bei einem Kumpel den Arm zu legen und da kann man dann, also ich mache das auf jeden Fall, dass ich dann danach helfe und den Arm dahin lege, wo ich glaube, dass es gut aussieht und ich mache das auch nicht unkommentiert, sondern immer mit einem witzigen Spruch, damit sich der Kunde nicht, der Mann in dem Fall nicht blöd fühlt, ähm, sondern ne, sag ihm einfach, ja, was ich da jetzt gerade mache und warum ich das mache und sag dann zum Beispiel sowas wie, du willst ja nicht, dass es das jetzt aussieht, wie so, das sieht aus wie so eine Klaue, die da so über deiner Schulter liegt und dann lachen die meisten und dann ist es auch völlig okay und so peu a peu entwickeln die Kunden dann ja auch ein Verständnis dafür, was du von ihnen willst und wenn du ihnen zweimal gesagt hast, mach den Arm mal bitte so und leg den nicht so wie so eine Klaue über die Schulter, dann werden sie das beim dritten Mal nicht mehr machen, sondern haben dann dazugelernt und ähm, genau, und so geht das Shooting dann immer leichter von der Hand und irgendwann, so meistens ja zum Schluss, entstehen dann die allerbesten Bilder, weil sie jetzt genau wissen, auf was sie achten müssen und diese, ja, diese ganze Poserei, sag ich mal, sich ein bisschen ähm, dann entspannter anfühlt. So, und der letzte Punkt, den ich mit dir teilen möchte, der bei mir immer dazu führt, dass gerade die Frauen sich entspannen und plötzlich die Gewissheit haben, oh ja, das werden tolle Bilder, Gott sei Dank. Ich sehe nicht so scheiße aus, wie ich vielleicht vorher vermutet habe. Das ist ja wirklich, es wird ja richtig, richtig toll. Und ja, so habe ich es mir vorgestellt. Und zwar passiert das, indem du während dem Shooting Bilder zeigst. Also für mich funktioniert das wirklich wunderbar, denn gerade bei Frauen, die vielleicht auch lange Haare haben, die ja, da hat jeder tatsächlich so eine, so ein Ding, wie seine Haare sein sollen, wie die, wie man die am schönsten findet. Da merke ich ganz oft, da bin ich echt, ja, so ein bisschen leidenschaftslos, in Anführungsstrichen ähm, und mache das deswegen gerade und super gerne, dass ich das den Frauen dann zeige, dass ich einen die Einstellung fotografiere und dann das Bild auf der Kamera tatsächlich einfach kurz zeige, bisschen hinzoome, damit sie sieht, wie fallen gerade die Haare und dann merkt man schon sofort an der Reaktion, ob der Kunde das so toll findet, ob er das okay findet. Man merkt auch, wie empfindlich ähm, er oder sie mit dem eigenen Äußeren bzw. auch mit den Haaren ist, weil manche sind da ja auch wirklich ganz entspannt und mögen das natürlich und finden es überhaupt nicht schlimm, wenn so eine Strähne mal ins Gesicht fällt oder so. Und andere, die möchten es tatsächlich recht akkurat und haben genaue Vorstellungen, wie die Haare fallen sollen. Und genau das kriegt man raus, indem man die Bilder zeigt. Und dann ist es natürlich für dich ein Vorteil, weil du am Ende nicht Bilder vorbereitest für die Galerie, die der Kunde gar nicht mag, sondern du hast dann die Sicherheit, genau die auch zu erwischen, die ähm, der Kunde gut findet. Ich zeige natürlich nicht jedes Bild, aber ich mache das meist am Anfang so, damit ich eben genau dieses Gefühl dafür bekomme. Auch... Wenn ich jetzt durch den Fragebogen zum Beispiel rausgefunden habe, dass jemand so ein bisschen Themen mit seinen Beinen hat, ähm, dann mache ich die in der ersten Aufnahme, die ich mache von der von Einstellung, wo die Beine zu sehen sind, die zeige ich dann der Kundin und dann höre ich schon oder weiß dann direkt, ähm, das mag sie jetzt gar nicht, das ist ihr zu nah, zu, zu wenig bedeckt, ähm, ja, da kriegt man dann einfach wirklich ein richtig gutes Gefühl dafür. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass die Kunden halt oft die ja einfach ja gar nicht wissen, die sehen sich ja selber nicht. Wie sieht es jetzt gerade aus, wie wir da zusammen sitzen? Wie wirkt mein Bauch überhaupt? Es ist wirklich nochmal was ganz anderes, gerade bei dem Babybauch, ob man sich selber im Spiegel sieht oder ob man sich, ähm, ob man fotografiert wird, was ja nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Und wenn man das dann zeigt, dann bekommt der Kunde einfach die Sicherheit ähm, zu merken, oh, das sieht wirklich schön aus, so stelle ich mir das vor. Und diese Sicherheit führt dazu, dass er dann sich entspannt wieder, dass sich der Gesichtsausdruck entspannt, dass er sich von den Posen her entspannt, dass er genauso weitermacht vom Gefühl, wie er es gerade schon gemacht hat und das führt am Ende zu authentischen und schöneren Bildern. Wenn es passiert, dass der Kunde sagt, oh nee, das geht so gar nicht, dann ist es natürlich für dich der Moment, dann was zu verändern, zu fragen, okay, was genau gefällt dir da jetzt nicht, wo sollen wir, was was können wir noch tun und dann wird an dem Bild gearbeitet, beziehungsweise an den Dingen, die da nicht so gefallen, vielleicht gefällt das Outfit nicht, vielleicht ne, sind es die Haare, ist es was auch immer. Und dann wird da so lange dran gearbeitet, bis die Kundin sagt, ja, so, das finde ich gut, das mag ich. Und da darf man am Anfang eben dann einfach ausprobieren. Und warum nicht zusammen mit dem Kunde? Denn ich sage immer, ganz ehrlich, euch sollen die Bilder gefallen. Ihr, müsst, ihr dürft mir sagen, was mögt ihr, wie mögt ihr es? Und natürlich ist es so, dass wenn man jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, wie es bei mir jetzt so ist, dann kommen die Kunden ja wegen genau den Bildern, die sie auf deiner Webseite zum Beispiel sehen. Und deswegen ist es bei mir jetzt ganz oft so, dass sie mir da vertrauen ein Stück weit, weil sie eben wissen, die Bilder werden genau so und ähm, deswegen buchen sie mich, weil sie das genau so möchten und die Bilder toll finden, die sie zum Beispiel auf meiner Website gesehen haben oder die ich ihnen habe zukommen lassen im Vorfeld. Und wenn du jetzt eben noch ein bisschen mehr am Anfang stehst und probierst dich noch ein bisschen aus, hast noch nicht so dein per Portfolio so fertig, dass der Kunde sofort, also dass es nur eine Art von Bildern ist, sondern vielleicht bist du da noch ein bisschen divers und probierst dich noch ein bisschen aus und machst auch unterschiedliche Dinge, dann ist es natürlich noch wichtiger, mit dem Kunden dann abzustimmen, ob das so passt und ihm gefällt ich finde das ein total legitimer Ansatz, gemeinsam mit dem Kunden darüber zu sprechen und es rauszufinden. Und du darfst da auch echt nicht schüchtern sein und ähm, dich da zurückhalten und denken so, oh Gott, hoffentlich gefällt es am, am Ende dann alles, sondern gib dir selbst schon die Sicherheit während dem Shooting, zeig die Bilder und arbeitet gemeinsam dran. Und auch da wieder die Kommunikation. Ich sage das tatsächlich auch so. Ich sage meinen Kunden, wir arbeiten uns da gemeinsam vor. Ich zeig dir Bilder. Du kannst sehen, wie du rüberkommst, wie deine Haare fallen. Dann schauen wir da gemeinsam drauf und entscheiden, das passt so. Und dann fotografiere ich quasi mehr in dieser Einstellung so oder wir verändern was. Und das kommuniziere ich genauso mit meinen Kunden. Und ich merke wirklich immer, wie das sich gut anfühlt. Zum einen ist es ne, weiß der Kunde dann, worauf er sich einlässt, was da kommt. Und ich finde auch, es ist, hat was mit Kompetenz zu tun. Also er merkt dadurch, dass du einen Plan hast, dass du ganz genau weißt, was du machen willst, worum es geht, was dir wichtig ist, wie das Shooting ablaufen wird, wie ihr euch da vorarbeitet, wie du sicherstellst und garantierst, dass es am Ende tolle Bilder werden und auch genau solche Bilder, wie der Kunde sich das wünscht und vorstellt. Und indem du da mit ihm drüber sprichst und ihm zeigst, was du jetzt vorhast und planst, finde ich, ähm, ja, hebst du deine Kompetenz hervor und ähm, ja, deine Autorität auch als Fotograf, dass du gerade hier weißt, was du tust. Also, ich fasse nochmal für dich zusammen. Punkt Nummer eins war die Kommunikation im Vorfeld. Also, dass du im Vorfeld im Bestfall telefonierst und herausfindest, was ist dein Kunde für ein Menschentyp, was fällt ihm vielleicht schwer, was fällt ihm leicht, was sind seine Themen, worüber macht er sich Sorgen, welche Ängste hat er etc. Versuch es im Vorfeld herauszufinden, schon während dem Telefonat, damit du dich darauf einstellen kannst und dann dem Kunden entsprechend gegenübertreten kannst, wenn ihr euch seht beim Shooting. Außerdem kannst du natürlich auch all diese Informationen, die er dir gibt, wiederverwenden und Rückfragen stellen und so ihm bewusst machen, dass es dir wichtig ist, wie es ihm geht und du dir Gedanken gemacht hast und dass es dich persönlich interessiert, ja, was er, was er hat, was er sich wünscht etc., Punkt Nummer zwei, versuch zu erf erfahren, herauszufinden, wo kommt diese Schüchternheit her? Hat er vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht ähm, oder sind es einfach Körperteile? Ist es die Unsicherheit, Körperteile, die, nicht ihm, die ihm nicht gefallen, die Unsicherheit, weil er nicht weiß, was kommt auf ihn zu? Schick vielleicht einen Fragebogen im Vorfeld, um dir da dann auch sicherer zu sein, dass du verstanden hast, was er sich wünscht und äh, wo die Probleme liegen. Punkt Nummer drei, hab einen kleinen, ein kleines Dokument, eine kleine Anleitung parat an Sprüchen, an lustigen Dingen, die du sagen kannst, an Dingen, die du tun kannst, beziehungsweise die du deinen Kunden nennen kannst, was sie tun können, ähm, wie sie sich verhalten sollen, ähm, woran sie denken können, Sprüche, die lustig sind, die sie zum Lachen bringen, auch mit Geschwisterkindern. Schaff dir da so eine kleine Liste, so ein Repertoire an damit du dann im Falle, wenn der Kunde eben vor Ort ist und wenn es losgeht, dass du dann mit diesen Sprüchen diese authentischen und ungestellten Bilder bekommst, die wir alle wollen. Punkt Nummer 4. Schaff eine schöne und angenehme Atmosphäre, zum Beispiel indem du schöne Musik anmachst. Auch da im Vorfeld vielleicht erfragen, was dem Kunden gefällt. Und einfach diese ja, Ruhe, die da vielleicht im Studio herrscht, wenn keiner was sagt, zu durchbrechen und den Kunden einfach in eine angenehme und schöne Stimmung zu versetzen. Punkt Nummer 5. Während dem Shooting Bilder zeigen. Damit du die Gewissheit hast, dass ihr da gerade auf dem richtigen Weg seid und schöne Bilder entstehen und damit der Kunde die Möglichkeit hat, sich selber zu sehen, zu merken, ja, das sieht toll aus, so gefällt mir das, genau so habe ich mir das vorgestellt und dann die Sicherheit bekommt, die du dir wünschst, damit eben genau diese authentischen und schönen Bilder entstehen. Punkt Nummer 6 dem Kunden Komplimente machen, ihm sagen, wenn er mal gerade was richtig toll gemacht hat, wenn er einen tollen Blick gerade drauf hatte, wenn die Kopf, die Körperhaltung gerade wunderbar war, Komplimente machen und ihm ihn loben, ihm sagen, was da gerade schön dran war und ihm damit die Sicherheit geben, wieder, dass das passt so, dass das okay ist, wie er das macht, und ähm, genau, dann damit wieder die Sicherheit beim Kunde entsteht. Und zum Schluss Punkt Nummer 7 sagen, was du tust. Sprechen mit den Kunden. Nicht einfach still um die Kunden rumschleichen oder rumspringen und Bilder machen, sondern immer sagen, ich steige jetzt auf den Stuhl, weil ich krabbel hier jetzt gerade am Boden rum, weil bleibt so, ich bin um euch herum. Also einfach wirklich, wie man es mit einem kleinen Kind tun würde. Das soll überhaupt nicht disrespektierlich sein, aber einfach, damit du so eine Idee für bekommst. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wirklich erzählen und sprechen, was tut man gerade, damit der Kunde einfach die Sicherheit hat und weiß, was hier jetzt gerade passiert. Wenn du keine dieser Tipps und Tricks mehr verpassen möchtest, dann möchte ich dir empfehlen, dich für meinen Newsletter einzutragen. Das machst du ganz einfach über meine Website. Den Link verlinke ich dir in den Shownotes. Außerdem möchte ich dir erzählen, dass ich aktuell ein E-Book bewerbe bzw. für dich zum Download bereitgestellt habe, das heißt mehr Umsatz in kürzerer Zeit, das ist für all diejenigen, die Probleme haben mit oft wachen Babys, Babys, die nicht so gut schlafen wollen und ja, dafür erzähle ich dir, verrate ich dir meine Tipps und Tricks, was ich tue, was ich im Vorfeld tue, wie ich ähm, ja, mit den Kindern umgehe, wie ich mit den Eltern kommuniziere, all das was was ich tue, damit du mehr Ruhe, mehr Gelassenheit in dein Shooting reinbekommst, denn das ist am Ende das, was dazu führt, dass auch deine Babys mit hoher Wahrscheinlichkeit schlafen werden und du damit auch eine schöne, runde Galerie erstellen kannst und vielleicht auch mehr Bilder, als du die sonst bekommen würdest bei deinen Shootings. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest was daraus mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Mach's gut, bis dann!